0: der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch. Willkommen zum 98. Schweizer Geocaching-Podcast vom Dezember 2018. Im letzten Podcast von dem Jahr gibt es ein Interview mit einem spannenden Cash-Owner und seinem spannenden Cash, GPS-Infos und noch ganz wenig Infos zum Ausklang. Viel Spaß beim Zuhören! Hier ist der Francis. Ja, schönen guten Abend, Francis. Du hast ein ganz spezielles TB-Hotel, auf das wir noch zu reden kommen. Zuerst ja. aber zu dir. Woher kommt dein spezieller geocaching name FURIER? Also p h u r y h geschrieben. Und wie und wann bist du zum Geocachen gekommen?
1: Also das Wort FURIER ist ja vielen Leuten bekannt aus dem Militär oder von der Feuerwehr her. Und in meiner aktiven Feuerwehrzeit ist das eben mit Dienst gerade gesehen. Aber mhm. die spezielle Schreibweise kommt einfach dort da daher, dass ich etwas gesucht habe, um meine Unterlagen zu unterschreiben oder zu signieren, wo eben nicht so alltäglich gesehen ist. Und so bin ich dann auf die Schreibweise gestoßen, wo heute mein Käschernamen ist.
0: Aber tut man schon Furier.
1: Genau, das okay. ist Sinn und Zweck. Also sagen sage viel Purier, aber es ist wirklich furier wie auch der Philipp halt. Oder?
0: Gut. <lacht> haben wir das erste Rätsel gelöst. Genau. Jetzt, äh, eben, wie bist du zum Geocachen gekommen und wann? Also,
1: aktiv dabei bin ich seit dem 11. Mai 2010. An der hat mir mein Freund, der Stefan, also das ist der Cacher, der DOS, per Zufall von Cacher erzählt, weil er gemeint hat, dass das doch etwas für mich wäre. Er ist wie ich ein PC-Freak und hat ebenfalls sehr viel Zeit am PC verbracht und hat gemeint, es würde uns beiden sicher ein gut tun, an die frische Luft zu gehen. Was er nicht gewusst hat, ist, dass mein Hausarzt mir das auch empfohlen hat, mich mehr zu bewegen. Und da habe ich gewusst, das ist genau mein Ding. Bewegung verbunden mit Technik und Abenteuer. Das ist definitiv etwas anderes, als wenn meine Frau mir gesagt hat, komm, wir gehen ein bisschen spazieren oder wandern. Das hat sich so langweilig angelost. Und bereits eine Woche später bin ich Premium-Mitglied. Also du ist quasi auf ärztliches Rezept. Genau, ja, <lacht> definitiv. Jetzt,
0: äh, was für Geocache hast du besonders gern?
1: Also das sind im Moment sicher Events. Denn da kann ich den Leuten meine Reha vorstellen. Zudem hat es an solchen Anlass, die meisten TBS und Coins. Sonst sind es eigentlich jede Art von Cash, hauptsächlich draussen. Ich muss zwar zugeben, Mysteries sind nicht so meine Sache, weil da habe ich einfach keine Geduld dazu. Aber das ist das Schöne an unserem Hobby. Jeden so, wie er es gern hat. Es gibt keine Verlierer und keine Gewinner. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich seit längerer Zeit nicht jeder dosen Ich bin ein bisschen ein geworden. Natürlich nehme ich gewöhnliche Dosen, wenn sie am Weg liegen, mit. Aber ich suche über Favoritenpunkte oder bei BesserCasher.com die doch ein bisschen spezielleren Und auch an Events gehört man ja immer wieder von verschiedenen Cash, die man unbedingt machen sollte. Und dann gibt es ja noch den die Podcast, natürlich in Schweizerdeutsch, mhm. wo auch immer wieder spannende und lohnenswerte Cash vorgestellt werden.
0: <lacht> Danke für die versteckten Blumen. <lacht> 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 Kommen wir auf das TB-Hotel zu reden. Ja. Also Hotel ist ja eigentlich der falsche Begriff. Du hast ja TB Reha Klinik, das ist genau. GC7Q1NR, den Link habe ich wieder auf meine Podcastseite. Was ist das genau für ein Geocache und wie ist es dazu gekommen? Also
1: vielleicht zuerst mal, wie es dazu gekommen ist. Schuld ist eigentlich die Schweizerische Post, also PTT. Meine Rehaklinik Klinik war ursprünglich einmal unseren alten Briefrasten, die nicht mehr den Normen respektive den Vorgaben der Post entsprochen hat. Der Briefkasten habe ich also abbauen und den neuen platzieren Dann habe ich ein grosses Loch in der Wand gehabt, wo ich einfach nur hässlich gefunden habe. Und dann ist bald schon klar geworden, aus dem Loch mache ich ein Cash. Irgendetwas wie ein tb hotel Aber von denen gibt es ja schon so einen Haufen. Also, äh, ja, ich habe noch nicht so richtig gewusst, was. Und vor allem, es hat mich auch immer wieder gestört oder geärgert, Manchmal auch ein bisschen grusst, dass ich beim Kaschen auf so dreckige, kaputtige Tebis gestossen bin oder Coins gefunden habe, wo die Hülle so vergilbt war oder ausgefranst und mit schimmeligen Zetteln beschrieben sind. Ganz zu schweigen von den Kuscheltieren, die meistens recht streng schmecken. <lacht> Innerhalb von der Familie haben wir dann verschiedene Möglichkeiten diskutiert und an einzelnen Ideen studiert weil meine Frau Doris im Gesundheitswesen tätig ist oder immer noch ist, ist bald klar geworden, dass es etwas im Zusammenhang mit einer Apotheke, einer Arztpraxis oder in einem Spital sein sollte. Und auf einmal ist sie geboren, die Idee zum einem Spital oder etwas Ähnliches. Jetzt hat Nummer nur noch den Cash-Namen müssen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Tochter in einer Reha ein Praktikum gemacht und so sind wir auf dem Namen reha dr Fucho. <lacht>
0: ja, also und jetzt ja. wie geht's weiter? Was ja. ist Spezieller an dem Geocache?
1: Also was genau ist für ein Geocache? Grundsätzlich ist es ein ganz gewöhnlicher Tradi. Von der Größe her würde ich sagen eine Large Box, nur vom Inhalt her eben ein bisschen speziell. Aber das möchte ich eigentlich nicht ganz so deutlich erklären, weil das soll doch nur eine Überraschung sein von die, die den Cache vor Ort besuchen. Etwas ist einfach noch wichtig, im Versteck selber hat es nur Platz für etwa 10 TB oder Coins. Einbucht sind aber weit aus mehr, im Moment sind es 56 TB und 11 Coins. Die sind aber im Innenbereich aufbewahrt und den Innenbereich kann man aber anschauen. Das ist dann einfach ein Vorteil, wenn man sich diesbezüglich mit mir in Verbindung setzt, dass ich dann auch wirklich da bin. Also man kann ja jetzt
0: interpretieren, dass 10 äh, TB sind dort verfügbar, haben ja. sich erholt und der Rest ist in Therapie, oder? Kann ich mir das S- so
1: vorstellen? So ist es, ja. <lacht> und <lacht> heute oben bin ich heimgekommen, habe ich gesehen, es ist jemand am Cash gesehen, habe ich gerade wieder aufgefüllt. <lacht> Gut. Also.
0: Und was passiert jetzt, ja. wenn so ein neuer Patient äh, eintrifft in, in der T- TB-Reha-Klinik?
1: Genau. Also als erstes Erst werden die TB oder Coins in einem Ultraschallbad in einer speziellen Reinigungsflüssigkeit eingelegt und gereinigt. Die und so Ähnliches werden von Hand gewaschen. Ich schaue aber, dass zum Beispiel Sachen aus Papier oder Karton nicht mit dem Wasser in Berührung kommen, weil es würde ja kaputt gehen Noch werden die Teile mit Bürsten geschrubbt und so mechanisch gereinigt. Im weiteren Verlauf werden dann die Kugelkette überprüft ob sie noch ganz sind und richtig verschließen. Allerfalls tun sie ersetzen. Bei einigen Tees müssen dann noch weitere Sachen instand gestellt werden, zum Beispiel Glitzersteine ersetzen, Sachen neu verleimen und andere müssen neu bemalt oder zumindest ausbessert werden. Metallteile werden mit Polydur aufgefrischt und am Schluss bekommt jeder Tebe eine kleine laminierte Folie. Auf deren ist das Destinationsland mit der Landesfahne abgebildet. Manchmal tun ich dann die Folie noch ergänzen mit Informationen, dass der TB oder der Coin zum Beispiel nur den Gewässer entlang Reise oder ganz spezielle Städte sehen würde. Das mache ich darum, weil ich find's es ärgerlich, wenn ich einen TB oder einen Coin in die falsche Richtung schicken würde. Und eine Internetverbindung hast du jetzt einfach nicht überall. Dann werden von jedem Patient zwei Fotos gemacht, eins bevor sie in die OP geht und dann nur eins, wenn der TB oder der Coin in die Ruhezone kommt. Die war werden dann in entsprechenden Log-Eintrag angehängt. Zudem fasse ich von allen Patienten die Daten im PC erfassen. So kann ich von jedem Patienten jederzeit nachschauen, wie lang und nach wie vielen Kilometern er bei mir in Behandlung ist. <lacht> Ja, jetzt, äh,
0: Herr Doktor Fu, äh, Sie sind (lacht) wahrscheinlich ja nicht
1: allein tätig in der Klinik.
0: Haben Sie da noch Unterstützung, so Operationsschwestern oder (lacht) Narkoseteam?
1: Ja, ähm, es hat auch einen Fall gegeben, wo dann äh, andere mitgeholfen haben, oder? ja, weil allein schaffe ich es zum Teil oft nicht, insbesondere wenn es dann um Kleidersachen geht, verpuppen oder ähm, sättige Sachen. Und auch die Ideen, ich bin immer wieder gehe Ideen sammeln, wie man es kann besser machen Und ich habe wirklich in der Casher-Community einen Haufen gehabt, wo wir Ideen gegeben haben. Oder? Mhm. Aber ausführen schlussendlich ist ich es schon allein. Ja.
0: Hast du euch ein Beispiel von einem ganz speziellen kranken
1: TB, wo ja. du geheilt hast? Ja, yeah, der TB Singing in the Rain ist das gesehen Das ist so ein 15 cm grosses Büppli in einem Regenkostüm. Das Kostüm war so kaputt, gewesen, dass ich diesen TB eigentlich gar nicht mitnehmen wollte. Und aus irgendeinem Grund habe ich aber ein Foto gemacht am Event, habe es heimgeschickt und dann hat die Frau gesagt, komm, bring es mal heim, ich schaue das an. Und vier Wochen später ist das Büppli in einem neuen der Gewändchen wieder auf die Reise gegangen. Ich ja, habe noch einen so einen Fall, zum Beispiel ein Holzkühle. Die kennst du ja, die typischen Schweizer Holzkühle gibt ja genau, in schwarz ja. und rot und so. Ja. Da habe ich eins gehabt, das ist so kaputt und dreckig gewesen, dass ich es von Grund auf neu haben müssen renovieren. Ich ja, habe alles abgeschliffen und dann wieder neu bemalt. Ein neues Glöckli gemacht und fürs Bändeli habe ich die über ganz Familie engagiert. Schlussendlich ist die Tochter wo die im ja. Heimatweg Heimatwerk Basel-Passenden <lacht> gefunden hat. <lacht>
0: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist, ähm, äh, nimmst du auch TBS mit von Caches, die du besuchst und nimmst zu dir Drehhausen? Also, es sind nicht nur TBS, die zu dir kommen, sondern du, du musst die wie auch einsammeln.
1: Absolut. Vor allem an den Events, da kommen ja die Leute schon auf mich zu und sagen, du, da musst du noch das machen, da musst du das machen und da jenes. Und, ähm, und ich bringe sie auch wieder an die Events zurück. Also es ist dann immer so ein so Run of ich hatte so eine Koffer drinnen, wo die Leute wollen, sehen, was habe ich wieder zurückgebracht und kann ich sie schon wieder mitnehmen. <lacht> jetzt, wahrscheinlich. jetzt,
0: was ich ab und zu feststellen, ist schlecht lesbare ja. TB-Codes. Hast ich du auch schon Erfahrung und eine spezielle Therapie?
1: Ja. Also, ähm, wenn das Blättchen wirklich schlecht lesbar ist, dann habe ich eine ganz spezielle Art, die zu putzen. Es ist unwahrscheinlich, was mit Ketchup alles erreicht. Ketchup <lacht> und Aluminium, das funktioniert. Also es ist, ja, Aber wenn es dann gar nicht mehr geht, dann brauche ich die Karten aus dem Shop oder will eine Kopie von dem Originalplättel machen. Das geht einfach ins Geld. Und dann ich den Code auf so eine kleine Druckgattel reproduzieren auf so eine Plastikfolie und klebt dann einfach den Code auf Karten.
0: Mhm also für die wo die, die karte nicht kann eben das ist ja so eine kreditkarte eine große plastikkarte wo, man, äh, wo es mit tb code und ohne tb code nimmt und du hast dann einfach die ohne tb code und auf der karte steht dann eben dass es ein trackable ist und so weiter dass äh, quasi wie ein tb ist nur ohne nummer und du hast dann noch die Nummer von dem äh, TB drauf
1: ganz genau auf der mhm. Plastikfolie nicht aus Papier damit es auch hebt wenn es dann erfüchtt wird oder mhm, gut okay ja. nein
0: ich traue dann auch wieder das Bild ja. und einen Link bei mir auf die Podcast das Webseite cool. dass man da auch eine Vorstellung machen davon jetzt genau. äh, ich kann mir vorstellen du hast ja so angetönt von den Events dass du über den Geocache respektiv deine TB Therapie in Kontakt mit anderen TB besitzen kommst
1: das ist es so und vor mhm. Das ist eigentlich nebst den Danksagungen an den Events oder bei mir daheim am Cash selber wirklich das Schönste. Ich bekomme immer wieder Mail von, aus, aus aller Welt von anderen Owners, die sich bei mir persönlich bedanken. Vielmal erfahre ich dann doch noch einiges mehr von diesen Reisenden und manchmal stehen wirklich rührende und sehr tiefgründige Geschichte hinter DBs und Coins. Das glaubt man gar nicht. Also ich ja, ist schon Tränen in den Augen. Mhm. Mhm. Aber ich habe schon eine Nachricht von einem besorgten Hauner bekommen, wo er sich ganz aufgeregt erkundigt hat, warum denn sie die Hebe in einer Reha sind. (lacht) 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 Ich habe dann haben dann geschrieben, was sie genau mache, mit sind, und dann hat er sich überglücklich bedankt.
0: <lacht> das glaube ich, dass das sehr spannende Begegnungen sind. Also auch als Cash-Owner schon hat man ja schöne Feedback bei guten Caches. Und ich kann mir schon vorstellen, du mit dem noch spezielleren Geocache und Service, dass da, das spannende ähm, äh, Rückmeldungen gibt. Ja. Ähm, hast du noch weitere
1: Geocache-Projekte in Planung? Nein, ich habe nur noch den einen, die ich weiss, es gibt eine Formel, wo irgendjemand steht oder sagt, dass man für 100 gefundene Cash einen eigenen sollte auslegen sollte. Darum habe ich mit meiner Fundzahl immer ein bisschen schlechtes Gewissen gehabt, dass ich nur zwei, drei Cash versteckt habe. Ich habe auch immer wieder nach einem guten Versteck oder einer spannenden Geschichte dahinter gesucht, aber es ist mir einfach nichts Gescheites eingefallen und nichts in den Sinn gekommen. Mit meiner Reha, muss man einfach sagen, verbringe ich rund 10 bis 15 Stunden pro Woche in der Werkstatt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber du schaffst noch dabei, oder? Ja, ja. Also, also, das ist einfach das Hobby. Das ist jetzt einfach ja, ja. ein intensives Hobby geworden. Das ist so. Wie ein, okay, so wie es Leute gibt, die alte Bilder restaurieren oder Bauernschranken tust du TBS ja. restaurieren. Ja, das ist genau. spannend. Was muss ich mir da vorstellen? Wie viele TBS sind da schon in dieser Klinik gewesen? oder? Also, du hast ja gesagt, du führst da eine Liste. Hast du, du die
1: also seit dem Juni sind es exakt auf den heutigen Tag 390 Stück gewesen. Und die Zahl, die schreibe ich immer in den Titel vom Listing, da kann man immer nachschauen, wie viele es sind. Oder? Und eben, das sind rund 15 Stück pro Woche und so muss ich halt mich Gewissen ein bisschen beruhigen, dass ich nur noch ein Cash habe. Wobei eben, also die Regeln habe ich noch nie
0: gehört da mit den 100 Cash. Ich weiss, dass okay. es eine Faustregel gibt. Man ja. soll nicht bevor man 50 oder 100 Cash gefunden hat, einen eigenen Verstecker, dass man ein bisschen hat. Also ich hoffe nicht, dass jetzt da jemand da sich inspirieren lässt und findet, er müsse jetzt da unbedingt viel Cash machen, weil ich finde ja. auch, wie du sagst, ich bin auch genuss und lieber weniger dafür gute ja. Cashes. Also da sind wir uns wahrscheinlich einig. Also von dem her, bleib bei deinem einen super Cash und ja. du pflegst mit dem ja. Energie, die du hast. Jetzt, das so. Man hört so, du kommst aus der Region Basel, hast du noch Cash-Tipps, wenn man mal zu dir in die Region
1: geht und den Cash besucht hat, was kann man sonst noch machen? Selbstverständlich. Das sind vor allem Cashes von den Owners, FCB-DOS, Don Bipolino und vom Mr. Radach. Da ist jeder Einzelne einfach wirklich gut, oder? Mhm. Dazu kam noch der Cache Ages of Mist oder Basel One. Basel One ist ein sehr, sehr, sehr alter Cache. Mhm. Und überhaupt in Basel, da hast du gerade die Mystery, da kannst du richtige Stadtfeierungen mitmachen. Sogar ich, wo ich ja hier aufgewachsen bin, habe so viel in Basel und Umgebung kennengelernt, von dem ich keine Ahnung hatte, dass es das überhaupt gibt in der Stadt.
0: Also Basel ist äh, ein Ausflug wert und die zwei ja. Caches, die du jetzt empfiehlst, die kann ich also auch empfehlen, habe ich auch schon gemacht. Age of Mist und ja. Basel 1, die sind äh, wirklich ganz genial. Ja. Die muss man gemacht haben in der Cache-Karriere. Das ist so. Ja, Francis, vielen Dank für das Interview. Vielen Dank für den Service, den du der Community bietest. Wie gesagt, für mich ist das einzigartig. Ich habe da davon noch nie gehört, etwas Vergleichbares und es ist toll, dass man so etwas in der Nähe bei uns in der Schweiz haben
1: Also ich möchte mich an, dir, an dieser Stelle auch ganz herzlich bedanken, lieber Amadeo, denn es hat mir wirklich die Gelegenheit gegeben, meine Reha in einem etwas grösseren Kreis noch bekannt zu machen und so kann ich damit noch mehr TB und Coins für die Weiterreise wieder fit machen. Ich hoffe, du
0: findest weiterhin so viel Zeit und nochmal vielen Dank und einen schönen Abend noch.
1: Dankeschön, gleichfalls. Tschüss, Amadeo.
2: Kleine Wanze vor der Reise Sag ich dir ganz leise, Lebe wohl Kleiner Käfer in der Fremde Bist du für das Fernweh mein Symbol? Du fährst für mich nach Kanada, von Kanada zum Panama-Kanal. Ich seh dir zu im Internet und sitze mir, die Backen fett, das Bier wird schal. Der Tabak wird trocken wie die Gobi. Und die Gabi war hier lange nicht zu Gast. Und du vergnügst dich in Nairobi, Alaska, Nebraska, Caracas. Kleine Wanze vor der Reise, sag ich dir ganz leise, lebe wohl. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fern wie mein Symbol. Steig in Ostaf in die Bahn, du reist grad mit den Taliban durch Pakistan. Ich schöpfe meinen Dispo aus, du flirtest mit ner Wüstenmaus in Afghanistan. Um mich rum sind alle immer nur am Rennen und am Flennen, weil sie gar nicht rennen wollen. Und du. Gemütlich am Rennsteig pennen oder Ski fliegen, gucken am Olmenkeul, kleine Wanze vor der Reise, sag ich dir ganz leise, liebe Wu. Kleiner Käfer in der Fremde, bist du für das Fern wie mein Symbol, es war schon spät als ich sah, dass du in der Nähe bist. Ich schrieb, bring Milch mit als Notiz zu dir ins Netz. Ich hab dich abgeholt, geputzt und weil dein Leben reisen ist, hab ich dich am Hafen wieder ausgesetzt. Am Hafen wieder ausgesetzt.
0: In meinem Podcast habe ich immer wieder mal erwähnt, wie man sich GPS kann überprüfen wie genau das ist. Und zwar habe ich darauf immer wieder verwiesen, dass es in der ganzen Schweiz Vermessungsfixpunkte gibt, also Punkte, wo ganz genau worden sind und diese Punkte sind bekannt und publiziert. Ich habe auf meiner Podcast-Webseite wieder mal den Link abgebracht zu der Schweizer Karten, wo all die Punkte der Schweiz eingezeichnet sind. Die nennen sich Lagefixpunkte. Die sind in verschiedene Klassen, 1, 2, 3 einteilt. Was die Klasse bedeutet hat, tut jetzt nichts zur Sache an dieser Stelle. Aber ihr könnt über die Karte sehr schnell schauen, wo es bei euch in so einen Punkt hat. Könnt draufklicken, dann könnt ihr das sogenannte Protokoll zu dem Lagefixpunkt abrufen und dort drin starten eben ganz genau, wie Koordinaten von dem Punkt sind, die welcher Höhe ist. Ähm, meistens hat es noch Zeichnungen oder sogar Fotos dort, die zeigen, wo der Punkt zu finden ist. Und ich mache es die so, auf einem Spaziergang oder gar, wenn ich ein neues Gerät ausprobieren bin, dann gar nicht zu einem Punkt, wo mir bekannt ist. Der ist jetzt bei uns auf dem Feld draussen, wo es gut einen guten Satellitenempfang hat auch. Und mitten auf dem Weg, hat es einen tollen Deckel mit einer ein speziellen Markierung drauf und dort weiss ich, dass dort drunter ein Lagefixpunkt ist und kann dort die Koordinaten vergleichen. Ganz neu und auch mit Publi- äh, Publizität in den Medien verkündet, gibt es jetzt ganz neu einen speziellen Masspunkt für mobile Geräte, wo man die kann testen in Anführungszeichen oder eben schauen, wie genau das ist. Und zwar haben sie vor dem Landesmuseum in Zürich unmittelbar zwischen dem Hauptbahnhof und dem Landesmuseum vor dem Eingang vom Landesmuseum einen alten Grandstein, den man nicht mehr hat, genutzt, den ganz genau platziert und ausgemassen und oben auf dem Grandstein findet sich eine, äh, eine Platte mit allen Informationen. Drauf. Natürlich sind die Informationen auch Offen, online verfügbar und auf meiner Podcast-Website podcast.paravan.ch findest du dort die äh, entsprechenden Links zu, zu dem Grandstein, wo ein Vermassungspunkt Speziell noch, sie haben gerade noch eine App gemacht, wo man vor Ort äh, aufrufen über einen QR-Code, wo dann eigentlich gerade die Distanz also die Abweichung zeigt, wo, man, wo das GPS misst und wo die Anweichung ist zu dem Grandstein. Also wenn du mal in Zürich bist, Zeit hast, geh doch schnell zum Landesmuseum über. Er ist auf öffentlichem Grund, man muss keine Eintritt zahlen und kann du jeder Tages- und Nachtzeit dort das ist GPS ausmassen. Oder eben, du machst es auf der anderen Weg, du rufst die Karten auf, mit all diesen LFP-Punkten drauf, suchst eine bei dir in der Nähe und schau mal, wie genau der ist, oder was für Koordinaten er hat, und gehst mit dem GPS oder dem Smartphone dorthin. Jetzt, wenn du das machst, gebe ich dir noch zwei, drei Tipps, auf was du dich sollst achten sollst. Das eine ist, lauf doch mal wie im Cachen ganz gemütlich zu dem Punkt an, und unmittelbar, wenn du bei dem Punkt bist, schau an, was dein GPS oder dein Smartphone anzeigt. Nachher bleib ein bisschen in Ruhe stehen. Und schau zum Beispiel, was das GPS nach 30 Sekunden, nach 2 Minuten oder nach 3 Minuten anzeigt. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du dich bewegst und dann gerade stehen bleibst und massig machst, oder ob das GPS ein bisschen in Ruhe ist. Je nach Gerät, Modal, Smartphone und usw. So gibt es verschiedene Algorithmen, wie das GPS die Position misst und bestimmt. Eine Massig braucht immer eine gewisse Zeit. Manche GPS-Empfänger mitteln mehrere Massungen, das braucht Zeit. Und auch Strombedarfgründen kann es sein, dass der GPS-Empfang nicht einfach auf Hochtouren läuft und Dauermassungen macht, sondern vielleicht ein paar Sekunden oder eine Sekunde oder eine halbe Sekunde wartet zwischen verschiedenen Massungen. Das kann dazu führen, und das können verschiedene Leute, die mit so Geräten unterwegs sind, dass wenn man sich bewegt, dass das GPS sagt, du bist am Ort, aber du bist zum Beispiel schon darüber ausgelaufen, Weil eben das GPS vielleicht nicht so schnell Massen hat, wie du dich bewegt hast. Oder ich habe das auch schon bei gewissen Garmin-Geräten festgestellt. das GPS merkt sich, wie schnell du im, im Schnitt unterwegs gsi bist und passt dann die Zeig an von der GPS-Periodizität. Das heißt, wenn du jetzt mit dem Auto neu mit angefahren bist, bist du relativ schnell unterwegs gsi. Das heißt, das GPS hat wahrscheinlich gesagt: Oh, der ist jetzt recht schnell unterwegs, der muss nicht alle Sekunden die genaue Position haben. Und ich habe dann vermutet oder vermutet, dass dann gewisse Geräte, nicht all, Taktzeit ein bisschen reduziert und eben, wenn man dann aussteigt aus dem Auto, die zuschlägt und gerade in die Nähe zu einem Geocache geht, dass dann eben er immer noch das Gefühl hat, im Schnitt bist du in der letzten Halbstunde mit 50 kilometer unterwegs gewesen, also hat er die Taktrate von der GPS-Massung nicht erhöht. Kann auch bei anderen Geräten Fall sein, ich habe das noch nicht systematisch nachweisen oder ich habe noch nie eine offizielle Bestätigung gefunden, aber gewisse Erfahrungswerte deuten darauf hin. Darum, wenn du so Punkte gehst, go an, laufen, um mal zu schauen, wie genau ist das GPS, dann macht der Unterschied zwischen einer statischen Masse, wenn du längere Zeit am gleichen Ort bist, wenn sich das GPS in Anführungszeichen eingeschwungen hat oder wenn du einfach dran anlaufst. Das kann dir auch gutes Feedback geben für das Geocache, wenn du unterwegs bist und auf der Cache zulaufst dann staune ich immer wieder, wenn die Leute sagen oder ich etwas kriege, oh, der Cache ist schlecht versteckt, der ist 2 Meter neben der Koordinaten oder was auch immer. Das GPS-System, wenn wir da den Ursprung anschauen, nachschauen, ist nicht für eine Genauigkeit genauer als 8 bis 10 Meter ausgelegt. Das ist die Genauigkeit, die das GPS-System eigentlich immer in Anführungszeichen, immer in Anführungszeichen äh, garantiert. Es kann genauer sein, es gibt Massnahmen, Zusatzsysteme, die das GPS-System genauer machen. Zum Beispiel das EGNOS-System in Europa, zusätzliche Satelliten, die gerade auch Flugzeuge, die in einem Anflug sind, auf dem Flughafen noch genauere Daten liefern und wo wir auch profitieren wenn das beim GPS-Empfänger eingestellt ist, wo wieder ein paar Meter mehr Genauigkeit hat. Atmosphärische Störungen können Mehrere Dutzend Meter Abweichung verursachen, aber dort werden Korrekturdaten automatisch von der Bodenstation zu dem GPS-System geschickt und auch mit, äh, übermittelt, sodass der Fehler meistens auskorrigiert wird. Aber eben Witerig verschiedene Effekte, elektromagnetische Falten, Stöge in der Atmosphäre, all das hat einen Einfluss aufs GPS und man kann nur staunen, wie genau die GPS eigentlich funktioniert zum wieder zurückkommen auf die sogenannte LFP, die Lagefixpunkte, die Vermassungspunkte in der Schweiz, wo man eben ein Protokoll, das ist so eine kleine Dokumentation zu dem Punkt jeweils abrufen kann, dann wird dort auch aufgeführt, bei den meisten, wo ich angeschaut habe, wie gut GPS Empfang an der Stelle ist. Und zum Beispiel, wir haben bei uns im Dorf, wo ich jetzt eigentlich finde, das ist nicht, die Häuser sind ziemlich auseinander und so weiter, steht doch bei einem Punkt, wo vom Trottoir ist, dass der GPS-Empfang eingeschränkt ist. Das heisst, man hat wahrscheinlich keine volle Rundumsicht, wo der Satellitenempfang optimal ist. Vermassungsleute, die haben die besseren GPS, die wir haben, die haben vermassungs gps system wo noch über Radiofrequenzen, das Radiosignal von Bodenstationen, immer laufend aktuelle Korrekturwerte bekommen und darum sehr genaue Positionsdaten bekommen, bis hin zum Zentimeter Genauigkeit. Wie machen die das? Auch das habe ich mal in früheren gesandt erwähnt, aber ich das gerne wieder erwähnen, weil ich finde es immer noch spannend. Man hat in der auf dem Boden wisse Vermassungspunkte, Vermassungsstationen, wo man ganz genau weiss, an welchen Positionen das sind. Und die bewegen sich nicht, weil sie sind fix irgendwo, sie sind nicht auf einem Schiff oder Flüssen oder irgendwie, sie sind ziemlich fix. Und die Masse tauend aus GPS-Signal. Wenn jetzt die Genauigkeit abweicht vom GPS-Signal, also das, was das GPS anzeigt, gegenüber dieser bekannten, sehr genauen Position, schicken die Bodenstationen über eine separate Frequenz nicht über die Satelliten, sondern eigentlich über Radiosignal oder eigene Frequenzen. Bodenfunke in Anführungszeichen schicken die das Koordinat, äh, um. Und jedes GPS, das mit dem Differentialsystem, äh, ausgerüstet ist, tut quasi von der aktuellen Position, was von der GPS empfängt, das Korrektursignal berücksichtigen. Die Fälle, die Abweichung, die ändert sich laufend und stetig und ist auch ortsabhängig. Das heißt, es nützt nichts, wenn irgendwo ein Ort auf der Welt die Punkte sind, sondern die Referenzstationen, die gibt's praktisch in allen Ländern, meistens sogar in mehreren, verschiedenen Regionen, äh, so dass die Korrektursignale nur immer sehr lokal galt, paar hundert Kilometer umkreist, weil eben das GPS-Signal kann ein paar 100.000 tausend Kilometer weiter weg, wieder ganz andere Genauigkeit haben als aktuell bei uns vor Ort, wo es vielleicht äh, gerade regnet oder stürmt oder irgendwie atmosphärische Störungen hat. Wie gesagt, immer wieder spannend, was die GPS können und machen und mit dem einfach zugänglichen Punkt beim Landesmuseum Zürich oder eben auch den LFP, den Lagefixpunkte, eine Vermassungspunkte in der Schweiz, wo öffentlich zugänglich sind, die Informationen, kannst auch du schauen, wie genau das GPS ist. Und vor allem, du kannst auch äh, schauen, wie es dynamisch funktioniert. Also Erfahrungen sammeln, um ein bisschen zu bekommen, wie genau mein GPS ist mit GPS dusse, wenn ich am geocache bin. Wichtig auch. Ich mache meinen Spaziergang nicht immer bei schönem Wetter und Sonnenschein und blauem Himmel, sondern manchmal nehme ich das mit auf abig Abendspaziergang und versuche, so ein bisschen Erfahrungen zu sammeln. Ja, wie ist es jetzt, wenn es so regnet oder wenn es schneit? Oder wie ist es, wenn es jetzt so ein bisschen bewölkter Himmel ist oder die Sonne so abstrahlt und so weiter. All das kann Einfluss haben. Und auch bei verschiedenen Lagefixpunkten in der Stadt ist es schon noch spannend. Dort, wo ich in der Nähe von Zürich äh, wo vielleicht zwischen den Häuserinnen so die Punkte sind, äh, wo es auch gibt, kann man anschauen, wie genau ist dort mein, mein Gerät, wann zum Beispiel Häuser in der Nähe sind, wo eben durch Abschattung von den Signal oder Reflexionen einen Einfluss haben. Also viel Möglichkeit, sich neben dem Geocachen auch mal ein bisschen mit dem GPS-Saldo auseinanderzusetzen. In der Neujahrszeit werden sicher wieder verschiedene spezielle Geocaching-Events stattfinden. Es gibt ja auch irgendwie so eine Souvenir-Aktion von geocaching.com, irgendwie, wenn man am letzten Tag vom Jahr einen Cache besucht und im neuen Jahr, wie auch immer, äh, Viele Events zum Geocacher treffen, ein Jahr ausleuten oder einleuten miteinander. Und auf ein Event möchte ich jetzt hinweisen, und zwar findet der im Kanton Aargau statt. Ähm, er ist gerade zum Jahresbeginn, also am 1. Januar, findet er, ähm, statt. Und zwar ist das äh, selber in Arau und er heißt GC80M2Y. Hello 2019 Arau und Taschenlampen-Event. Ein Taschenlampen-Event für Geocacher. Speziell an dem Event, wo in ähnlicher Form auch schon mal stattgefunden hat, ist dass es dort einen Vortrag geben vom Attila über Taschenlampentechnik, auf was man schauen muss, Vorteil, Nachteil, Vergleich. Man kann seine Taschenlampen auch testen vor Ort Und für all die, die gerade in dieser dunklen Jahreszeit Lust haben, dass man etwas wir besonders ist es eine coole Gelegenheit, um sich mit seiner Taschenlampen mal sich einen Vergleich zu stellen und spannende Informationen rund um Licht, Taschenlampen und so weiter in Erfahrung zu bringen. Er findet statt am Dienstag, 1. Januar, am Abend am 8. Wie gesagt, in meinem Pfadiheim, Pfadiheim Adler in Aarau an der Tannenstrasse 75 in Aarau. Den Link zum Event findet ihr natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite. Das Jahr geht zu Ende, das Cachen geht weiter. Ich wünsche dir ganz eine ganz schöne Adventszeit, einen guten Schluss vom 2018 und einen guten Start ins 2019. Und ich schaue zufrieden zurück auf das achte Jahr vom Schweizer Geocaching Podcast. <Musik> Das wär's es für das Mal. Zusätzliche Informationen findest du im Internet unter podcast.paravan.ch Du kannst mir auch eine E-Mail schreiben für Anregungen oder Rückmeldungen auf podcast.paravan.ch Und auf jeden Fall viel Spass beim Geocache und bis bald im Wald.